0: Tu Łukasz i Dominik z Customersuccess.pl. Przyglądamy się jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji. Cześć Natalia. Cześć. Dzień dobry. Ze mną Natalia Harzyńska, specjalistka do spraw Facebook Ads, również twórczni strony i podcastu harzyńska.pl, a także doświadczona specjalistka do spraw e-commerce. Dobry tak jest, Może być?
1: dokładnie, dokładnie tak bardzo dobrze mnie przedstawiłeś.
0: Super, bardzo się cieszę i przede wszystkim, o czym też będziemy mówić, freelancerka, bo to też jest taki ważny element, myślę, naszej rozmowy. A z kolei mówi, mówi tutaj dzisiaj Dominik Cisoń z CustomerSuccess.pl i mam dla Ciebie takie jedno standardowe pytanie, które ja zadaję praktycznie każdemu, ale nigdy, nigdy ono nie jest nudne, bo fascynujące jest obserwowanie, jak różne są odpowiedzi na te pytania. Także czym jest dla Ciebie sukces klienta i co sprawia, że na koniec dnia możesz sobie usiąść wygodnie na fotelu z wyciągniętymi nogami i z poczuciem dobrze wykonanej roboty.
1: Wiesz co, w kontekście tego, co ja robię, to dla mnie sukcesem klienta jest sytuacja, kiedy on wychodzi po prostu, po prostu na prostą, czyli na ogół zwykle do mnie zgłaszają się osoby, które mają z czymś problem, tak? no raczej rzadko do różnego typu specjalistów zgłaszają się osoby, którym świetnie idzie. Więc jeżeli ktoś ma jakiś problem i udaje mi się go rozwiązać, no to dla mnie właśnie sukcesem tego klienta będzie sytuacja, kiedy on na przykład zacznie wreszcie zarabiać w swoim biznesie, albo chociaż wyjdzie na tą prostą, czyli zacznie chociażby wychodzić na zero w tym, co robi.
0: Czyli ty trochę jesteś takim pogotowiem adsowym.
1: No czasem niestety, niestety tak jest. Czasem ma to dobre konsekwencje, a czasem takie sobie w zależności od tego, mówiąc tak mocno potocznie, w jakiej kondycji do mnie przychodzi dany przedsiębiorca ze swoim biznesem.
0: Jasne. To mówiąc dalej o Customer Success, to to jest taka metodyka, która zakłada, że i to też a propos tych różnych sytuacji, że robisz dla klienta coś, co jest dla niego najlepsze, Czasem rezygnując z jakichś krótkoterminowych korzyści czy, czy ciekawych dealów, bo na przykład przyniesie to sukces tobie, ale ten sukces będzie tylko krótkotrwały. Innymi słowy, przechodząc już do pytania, nawet jeśli zrobimy sobie fajny deal, to co z tego, jeżeli w dłuższej perspektywie klient potem będzie nas przeklinał, będzie nam psł dobrą opinię, bo na przykład wcisnęliśmy mu coś zbędnego albo ta usługa nie do końca była dostosowana do jego potrzeb. Więc miewasz takie sytuacje, że musisz odmówić klientowi współpracy dla właśnie wspólnego dobra?
1: Tak, nawet myślę, że tych sytuacji jest więcej niż takich, w których zgadzam się na współpracę. Na ogół to się dzieje w takiej sytuacji, kiedy klient, mówiąc wprost, jest zdesperowany, bo, bo na przykład ma złe doświadczenia z agencjami, freelancerami, czy też z własnymi działaniami no i szuka jakiejś drogi wyjścia z całej tej sytuacji, więc kiedy widzę, że ktoś wpada w tego typu panikę, no to na ogół odmawiam, kiedy widzę, że chcę wydać ostatnie pieniądze na przykład tylko i wyłącznie na reklamy na Facebooku, w ogóle nie skupiając się na pozostałych aspektach biznesu. Z doświadczenia wiem, że to nie jest dobra droga i na ogół takie działanie może przynieść więcej złego niż dobrego dla takiego przedsiębiorcy.
0: To tu doprecyzujmy może dla słuchaczy mniej doświadczonych, czyli tak naprawdę... Reklamy na fejsie są poniekąd wtórne i to, jak one będą mm-hmm. zrobione, zależy od strategii. Jeżeli przychodzi do Ciebie klient, który już ma wiele doświadczeń, te reklamy nie szły, nie szły, nie szły u innych osób mm, i u innych firm, no to to niekoniecznie musi być coś po stronie tych agencji czy freelancerów, że oni robili coś nie tak. Może być taki problem, że ten klient w ogóle po prostu nie ma zbudowanej strategii i jakby przemyślanej tej swojej firmy jeszcze, tylko po prostu uważa, że dobra, wrzućmy te adsy, zrobimy to jak, zróbmy, zróbmy Pani Nataliu, tak, żeby działało, prawda?
1: Mhm. Tak, dokładnie jest tak jak mówisz i na ogół takie przeświadczenie wynika z tego, że przedsiębiorcy nie są w stanie odróżnić marketingu od reklamy. Wydaje im się, że jeżeli właśnie wrzucą cały swój budżet, na ogół niestety też nie jest zbyt wielki, na reklamę na Facebooku czy w Google, no to są w stanie osiągnąć sukces, bo dotrą do odbiorców, no tylko, że samo to dotarcie nie wystarczy, bo ważne jest też to, w jaki sposób przedstawiamy siebie czy naszą markę przed tym klientem. Jeżeli to przedstawienie się, czyli właśnie marketing jest kiepskiej jakości albo wręcz nie istnieje, bo na przykład stosujemy ton mocno ogłoszeniowy, a nie mocno marketingowy, no to wtedy sytuacja może być taka, że reklamy zupełnie nie odnoszą żadnego skutku, nawet jeżeli technicznie są zrobione bardzo
0: poprawnie. Mhm. A jakbyś, bo to jest bardzo fajne rozróżnienie, jak byś mhm. zamknęła, tak jeszcze krócej to podsumowanie, właśnie jaka jest różnica między marketingiem a, a reklamą?
1: Mhm. W moim mniemaniu reklama to jest sposób na pokazanie marketingu, czyli reklama jest tylko narzędziem, które ma komuś zaprezentować czyjąś firmę, czyjąś markę, więc samą reklamą nie jesteśmy nic w stanie osiągnąć, jeżeli tak naprawdę, tak jak wspominałeś, nie mamy tej strategii, nie wiemy w zasadzie czego nasz klient chce, czego potrzebuje.
0: I klient sam często, często gęsto tego nie wie też. Tak, dokładnie. A kontynuując też ten temat, jedną z podstaw w CS jest nie robienie rzeczy za klienta, tylko właśnie takie doradztwo, budowanie wspólnej mm. strategii, rekomendacje, a już na pewno nie robienie tych rzeczy za klienta za free, bo to w dłuższej perspektywie się w ogóle nie kalkuluje i jakby Customer Success Manager ma być takim doradcą, takim trochę aniołym stróżem klienta, ale idę o zakład, że nieraz słyszałaś, no ale mm-hmm. Pani Natalio, no wie Pani, Pani to zajmie tylko 5 minut, kiedy tak, to tak. powiedzieć tak, kiedy stanowcze, no chyba nie.
1: No często nawet ktoś mówi, że to zajmie tylko minutkę czy dwie, no owszem, może mi to zajmie minutkę czy dwie, ale jeżeli takich osób na przykład w skali dnia jest 10 czy 20, no to z tych dwóch minutek się robi już całkiem sporo czasu, także powiem Ci szczerze, tak, wciąż mam z tym problem, bo to jest trudna sprawa, żeby delikatnie, komuś zasugerować, że tego typu e, poziom współpracy no jednak powinien być płatny, bo jednak jest to rodzaj konsultacji jeden na jeden, niezależnie czy mm-hmm. przez messengera, czy przez maila, czy nie wiem, zdzwaniając się, mm, więc e, jakiś czas temu Wdrożyłam coś takiego jak FAQ na mojej stronie, czyli Frequently Asked Questions. Także wydaje mi się, że po wdrożeniu właśnie takiej specjalnej podstrony, gdzie opisuję dokładnie, w jaki sposób przebiega współpraca ze mną, co akceptuję, a co nie do końca, właśnie to ilość tych takich wrzutek na przykład na Messengerze mocno spadła. I myślę, że też spadła w momencie, kiedy raz czy dwa napomknęłam na swoim fanpage'u, że tego typu zachowanie no raczej jest średnie i wyjaśniłam dlaczego. No oczywiście czasem też się coś takiego zdarza, ale wtedy po prostu po odpowiedzi na jedno czy dwa pytania, no no, bo też nie chcę od razu kogoś zbywać, kieruję tą osobę do mojej grupy na Facebooku, która jest przeznaczona tylko dla kupujących, co jednocześnie też sugeruje, że no Warto byłoby jednak coś kupić, nawet coś drobnego i ja wtedy bardzo chętnie odpiszę na twoje pytania, nawet na więcej niż jedno czy dwa.
0: Ale też dzięki temu ci klienci mają takie poczucie pewnej ilterności, że należą do jakiejś zamkniętej wspólnoty, która odpowie na ich pytania. To też jest kolejny fajny sposób.
1: Tak, tak, jak najbardziej. Nawet jestem zaskoczona tym, jak bardzo aktywna jest ta moja grupa, <gry> y, która no, liczy raptem nieco ponad 300 osób. Także mogłoby się wydawać, że grupy na Facebooku są już martwe, a jeśli nie są martwe, no to tylko te liczące kilkadziesiąt tysięcy osób, co właśnie nie jest do końca prawdą.
0: Właśnie powiedziałbym, że często jest wręcz przeciwnie, że właśnie te mm-hmm. mniejsze grupy są, przynajmniej z moich doświadczeń, są często często o wiele bardziej aktywne niż takie największe, które już tam tylko wchodzą, jakieś reklamy, ogłoszenia bardzo często.
1: Tak, tak. myślę, że tak jest. Poza tym, jeżeli chodzi o te duże grupy na Facebooku, to też dużo osób jest przyzwyczajonych, że tylko czyta to, co ktoś inny produkuje na tych grupach. Natomiast w tych mniejszych społecznościach to wydaje mi się, że jest większe takie poczucie, że no, warto byłoby jednak wejść w interakcję, a nie tylko czytać, co ktoś napisał.
0: Mhm, żeby być aktywnym twórcą. Mhm. Okay, to jeszcze w temacie tej asertywności chciałbym to trochę pociągnąć i najpierw zamknąć, co powiedziałaś, bo tu padła super rzecz. Po pierwsze, żeby na wstępie na wstępie ustalić odpowiednie oczekiwania, żeby klient już na samym początku wiedział, czego się może spodziewać, o o co może, o co nie powinien pytać, czyli właśnie takie FAQ, a a druga sprawa, tu bym chciał mieć takie pytanie do Ciebie, a masz jakąś na przykład radę dla innych specjalistów, jak sobie radzić z takimi odmowami, albo jak wystosować do klienta taką odmowę, że no słuchaj, no nie zrobię, wiem, że to potrwa 5 minut, ale ale tego nie zrobię, jak byś tu radziła, jak o tym rozmawiać z klientem w ogóle?
1: No jest to trudne zagadnienie, ja zazwyczaj staram się delikatnie napomknąć, że no słuchaj, tego typu usługi u mnie są płatne i byłoby to po prostu nieuczciwe dla moich, no może nie tyle nieuczciwe, co byłoby nie fair wobec moich klientów, którzy mi płacą za konsultacje, że ja tutaj będę odpowiadać na twoje pytania za darmo, więc zazwyczaj w ten sposób odpowiadam, aczkolwiek Raczej w ostateczności, kiedy już ktoś po jednym czy dwóch odpowiedziach na na pytanie dalej drąży temat i nie widzi, że to się przeistacza w dyskusję trwającą na przykład 20 minut czy 30, zamiast tych minuty czy dwóch, o których wspomniał na początku.
0: A zwykle tak jest. Super, to w takim razie po pierwsze już odfiltruję właśnie tych ludzi takie FAQ i wstawienie odpowiednich oczekiwań, a potem często się też można do tego odnieść i też właśnie do bycia fair play względem innych klientów. Ok, mhm. super, temat asertywności mamy za sobą, to teraz ja bym chciał przejść troszeczkę dalej, jeżeli miałbym zdradzić czego ja nie lubię w ogóle w Customer Success i w pracy mojej jako Customer Success managera? do przejmowania klienta po kimś. Jeszcze pół biedy, jak to się dzieje wewnątrz firmy, bo masz jakieś tam szczątkowe notatki, coś tam już wiesz o tym kliencie, ale jak przychodzą nowi klienci z innej firmy, z zakorzenionymi jakimiś innymi oczekiwaniami, z wiarą w jakieś tam mity, to to jest już bardzo duże wyzwanie. I chciałbym cię zapytać, jakie są jedne z większych trudności, które napotkałaś, przyjmując klienta, który wcześniej pracował z innym freelancerem, albo jakąś agencją, bo z mojego doświadczenia taki klient jest często o wiele, wiele trudniejszy niż nawet ten, który robił to do tej pory we własnym zakresie.
1: Jak najbardziej się z tobą zgadzam z tą opinią. No i też ciężko czasem jest pozyskać klienta, który jest mówiąc tak obrazowo, zupełnie świeży w tym temacie i nigdy z nikim nie współpracował na tego typu zasadach, więc Największym problemem w takiej sytuacji u mnie jest fakt braku zaufania, czyli ktoś kogoś mocno rozczarował, tak jakiś freelancer czy agencja rozczarowała mocno klienta pod kątem tego, co robiła lub co miała robić, a finalnie nie zrobiła, no i ten brak zaufania potem przenosi się na kolejnego specjalistę, czyli w tym przypadku mnie czy na przykład właśnie Ciebie. No i to jest problem, bo z jednej strony ktoś się do nas zgłasza, ktoś... Powiedzmy, że w teorii jakieś zaufanie do nas ma, skoro chce wydać u nas pieniądze i pozwolić, żebyśmy my teraz podziałali w danym temacie, ale z drugiej strony też oczekuje, że będziemy przekonywać tą osobę, że dlaczego warto akurat skorzystać z naszych usług. W najgorszej tego typu sytuacji może dziać się również tak, że próbuje ktoś na nas wymusić rabat albo wręcz nawet, pracę za darmo, sugerując, że no, wydałem, czy wydałam wszystkie swoje pieniądze na poprzednią agencję, nie przyniosło to żadnego efektu, więc no po prostu teraz nie mam pieniędzy, ale proszę pomóż mi, bo hmm. nie mam wyjścia, tak, nie wiem co mam robić. W Tobie jedyna nadzieja, to jest bardzo często co, co słyszę, czy czytam w mailach. Trochę próbę no wzięcia i... Cię na litość. <laughs> tak, 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 tylko że no, to tak naprawdę tego typu podejście generuje no, takie mocne, mocne poczucie, że trudno jest odmówić takiej osobie, no bo jednak ktoś jest zdesperowany, a przecież chcemy pomóc tej, tej osobie, nawet jeżeli wiemy, że patrząc na na przykład budżet tej osoby, który praktycznie stopniał do zera oraz brak inwestycji w inne rodzaje marketingu, na przykład chociażby influencer marketing, marketing czy content marketing, to po prostu nie zadziała, tak na przykład właśnie tak jak możemy już w sumie wrócić do początku w tym kontekście, że samo robienie reklam tutaj w niczym nie pomoże, więc no to jest moim zdaniem największe wyzwanie, czyli no jednak odmówić takiej osobie i wytłumaczyć jej, że no słuchaj, jeżeli nie masz do mnie zaufania i jeżeli nie masz budżetu, no właśnie to jest ta druga trudność, no to nic z tego nie wyjdzie po prostu. Nawet jeżeli bardzo bym chciała, bardzo bym się starała, no to popracujemy miesiąc czy dwa i zobaczysz, że no, nic z tego nie wyjdzie. Także lepiej jeżeli zostawisz te, tą, tą resztkę pieniędzy i wydasz na bardziej na przykład miękki marketing, który zadziała bardziej długoterminowo niż krótkoterminowa reklama
0: a w ogóle takie zachowanie, jak mówisz ono jest tak złe na tak wielu poziomach bo to nie dość, że psujemy w ogóle rynek i tak. robiąc coś na przykład z Afriko ustawiamy w ogóle kompletnie jakieś dziwne oczekiwania innym klientom, którzy potem opowiadają gdzieś podają to dalej, że nie wiem zrobili to za jakąś, mnie, za jakąś mniejszą kasę albo na przykład za darmo nie daj mhm. Boże, a na dodatek jakby nie mamy szacunku dla swojego własnego czasu więc to jest na każdym możliwym poziomie tak. w ogóle złe posunięcie tak. i
1: ciągle, ciągle też żyjemy w poczuciu winy de facto tak.
0: Tak, czego zdecydowanie należy, należy absolutnie unikać. A powiedz mi jeszcze tak, co do przejmowania klienta po kimś, tutaj bez nas, nie musimy podawać żadnych nas, ale, ale jaka jest taka, przychodzą ci do głowy jakieś takie najgorsze rzeczy, które musiałaś sprzątać po kimś?
1: Mm, najgorsze rzeczy? Hmm... Myślę, że to właśnie jest tego typu sytuacja, że agencja zażądała, czy też freelancer zażądał bardzo dużych budżetów reklamowych, jak na możliwości danego przedsiębiorcy, sugerując, że im wyższy budżet, tym lepsza będzie sprzedaż. Ale oczywiście większe ROI, większe wszystko. A okazało się, że wydając wszystko na reklamę, a nie na przykład inwestując właśnie w bardziej miękki marketing, czy chociażby SEO, albo wygląd strony internetowej, no to tak naprawdę zostaliśmy z niczym, Tak pieniądze zostały wydane, a zakupów jak nie było, tak nie ma lub też są, ale biorąc pod uwagę wydatki reklamowe są zupełnie nieopłacalne dla nas y, ekonomicznie, a więc to jest chyba najgorsza sytuacja, kiedy no mówiąc już teraz bardzo brzydko, przedsiębiorca, jakiś agencja, freelancer ogołaca y, naszego mm. klienta ze wszystkich pieniędzy i zostawia go tak naprawdę z niczym. Często wręcz tego typu firmy porzucają takiego klienta, wypowiadając mu umowę, no bo no słuchaj, skończyły ci się pieniądze, no to, no to już nie mamy po co współpracować.
0: Wyschła źródełko. Tak. Dziękujemy. Mhm. Także oczywiście nie mówimy tu, że absolutnie, że wszystkie agencje czy, czy freelancerzy są źli mhm. absolutnie, no tu chodzi o, o odfiltrowanie po prostu tych, tych właściwych współprac, wiadomo, na rynku z każdej dziedziny są, są różne firmy. Natomiast ja się jeszcze Ciebie spytam, bo wspomniałaś o stronie internetowej, jak często Ci się zdarza, że, że musisz trochę wyjść poza ten zakres swoich obowiązków w mowie, bo na przykład, kurczę, no wiesz, że wszystko robisz dobrze? ale reklamy mogłyby iść lepiej i często się zdarza, że musisz wychylić nosa poza menadżera na Facebooku, menadżera reklam, żeby zajrzeć na przykład na stronę internetową, porozmawiać więcej z klientem, trochę pociągnąć go za język o to, jak jak strona działa, jak biznes funkcjonuje. Często są takie sytuacje? No
1: Myślę, że takich sytuacji jest bardzo dużo i myślę, że nawet jest ich więcej niż sytuacji, kiedy nie muszę tego robić, no bo na ogół jeżeli ktoś się do mnie zgłasza, czy z audytem, czy z konsultacją, czy właśnie w celu takim, żebym robiła komuś reklamy, no to najbardziej właśnie kuleje to, o czym mówisz, czyli strona internetowa i marketing, bo obecnie systemy reklamowe, czy to Google'a, czy Facebook'a mają już na tyle dopracowane algorytmy, że nawet puszczając reklamę zupełnie byle jak, zupełnie nawet nie wiedząc w co klikamy, jest szansa, że coś tam się sprzeda, o ile właśnie mamy dobrze tutaj zaplanowaną strategię marketingową i sprzedażową oraz nasza strona jako tako wygląda i jest w miarę wygodna do użytkowania. Natomiast nawet jeżeli zrobimy reklamę najlepiej jak się da, ale strona wygląda fatalnie, marketing nie istnieje, no i ogólnie firma niczym się nie nie wyróżnia na rynku, no to te reklamy nie będą działać, więc... Czasem jest to też duży problem właśnie w kontekście audytów czy konsultacji, czy tworzenia reklam dla klienta, bo wielu klientów nie chce przyjmować takiego faktu w ogóle do własnych umysłów. Wydaje mhm. im się, że taki specjalista, nie mówię, że konkretnie ja, ale ogólnie, że specjalista, który mówi im takie rzeczy, kłamie po prostu, no bo nie, nie wychodzą mu reklamy, no to zwala winę na stronę internetową czy marketing. Tymczasem... no, Nie kłamiemy, naprawdę tak po prostu jest, że marketing i wygląd strony internetowej jest tutaj bardzo ważny.
0: Tak, bo możesz zrobić audyt konta reklamowego, wszystko tam może być super, ale mimo to nie będzie sprzedawało, to znaczy, że wtedy tych czynników należy się doszukiwać gdzieś na zewnątrz.
1: Dokładnie tak, tak i też staram się to właśnie pokazywać.
0: Ja tu mam taką trochę może dygresję, ale lubię ją przytaczać, więc chciałbym, żeby ona też wybrzmiała. Kiedyś mi się udało współpracować z jedną klientką, która przyszła z trochę powiedzmy, nieładnie mówiąc, z taką lekką aferą, że sklep nie sprzedaje, nic nie działa, ona już wydała bardzo dużo pieniędzy na, na agencję, przez dwa miesiące już pracowała z tą agencją, a nie sprzedało się nic. Po czym się okazało, że po prostu w sklepie były wyłączone metody płatności, po prostu tych zakupów się nie dało dokończyć mm-hmm, i ta agencja mm-hmm. jakby nie, nie wysunęła nosa w ogóle poza, poza menedżera, żeby zweryfikować dlaczego ich ponoć dobrze ustawione reklamy nie sprzedają. To taki już naprawdę skrajny przypadek.
1: Powiem Ci tak, nie do końca jest to nawet skrajny przypadek, bo w kontekście reklam bardzo wiele agencji i freelancerów w ogóle nie zwraca uwagi na to, jak na przykład działa Pixel Facebooka, no jest to mniejszy problem niż całkowite tutaj niedziałanie metod płatności na stronie, natomiast Pixel informuje nas o tym, czy doszło do jakiegoś zakupu, czy nie doszło, czy to poprzez reklamy, czy ogólnie. Więc no właśnie często zdarza się, że pixel nie działa prawidłowo i na przykład nie zlicza tych zakupów lub, lub zlicza ich zdecydowanie zbyt dużo, niż jest ich w rzeczywistości. Mhm. Więc wtedy też klient może dochodzić do błędnych wniosków, że albo mu reklamy idą świetnie, ale no patrząc na biznes od strony sklepu, no wcale tak nie jest, albo wręcz przeciwnie, biznes mu idzie całkiem nieźle, no ale te reklamy jakoś tak działają beznadziejnie. Natomiast jeszcze w kontekście metod płatności, to też mogę Ci przytoczyć taką sytuację, która miała miejsce u mojej klientki. Ona robiła reklamy dla swojego klienta na rynek niemiecki. No i okazało się, że metodą płatności w tym sklepie internetowym skierowanym na rynek niemiecki, do Niemców, nie do Polaków, były przelewy 24, czyli polski system. No co tu dużo mówić, Niemiec raczej nie wie czym są przelewy 24, tak mi się przynajmniej wydaje i jest zaznajomiony raczej z innymi metodami płatności, więc co, mogło, doraziłam... pójść nie tak. <gry> tak, co <gry> mogło pójść tak. Tak, co mogło pójść tak. Reklamy działały całkiem nieźle, całkiem nieźle się to wszystko klikało, kreacje reklamowe były w porządku, targotowanie też, no ale jakoś tak właśnie magicznie nie było sprzedaży. No i kiedy zasugerowałam, że warto byłoby zmienić tutaj metodę płatności na Paypala i na Stripe'a, no to nagle zamówienia zaczęły wpadać, także Tak, zdecydowanie metoda płatności jest bardzo ważna, żeby ktoś dokonał tej płatności.
0: Czyli podsumowując ten fragment rozmowy, po pierwsze wracamy do podstaw, sprawdzamy jak wszystko jest skonfigurowane, po drugie wysuwamy nos, czasami nawet wskazane jest, żeby wysuwać nos poza ten swój zakres pracy, żeby zrozumieć kontekst całości. Tak jest. Dobrze, idąc w drugą stronę bo mówiłem o rzeczach, których nie lubię w CS i od tego weszliśmy. a rzeczą z kolei, którą uwielbiam w Customer Success jest to, że sukces w przeciwieństwie do szczęścia klienta jest absolutnie mierzalny. Możemy go zdefiniować, możemy go określić w jakichś ramach i to jest super. Jak ty mierzysz sukces zarówno swój jak i klientów? Zgadujesz, że w większości przypadków będzie to jakiś założony zwrot z wydatków na reklamę, konwersja? Jak mierzysz sukces?
1: Tak, dokładnie jest tak jak mówisz, czyli na ogół mierzę to zwrotem z inwestycji marketingowej, czyli ROAS, natomiast nie zawsze jest to idealna metryka, bo też wszystko zależy od tego, jaki tutaj mamy biznes. Z racji tego, że teraz Facebook monitoruje tylko 7 dni od kliknięcia w link, czyli jeżeli ktoś dokona zakupu w maksymalnie 7 dniach od kliknięcia w link, to... Zaliczy tą konwersję do reklamy, no to biznesy na przykład premium czy biznesy, które bazują na tym, że klient musi się dosyć długo zastanawiać nad dokonaniem danego zakupu, no to może to właśnie powodować, że wydaje nam się, że ROAS jest beznadziejny, czyli ten zwrot inwestycji, no można dojść do wniosku, że reklamy na Facebooku czy też w Google również nie działają. No tymczasem okazuje się, że patrząc długoterminowo, jak najbardziej jest to zasadne, i w takiej sytuacji, no. Jest to ciężka sytuacja, ponieważ trudno jest wtedy właśnie mierzyć ten sukces miarą tego zwyczajnego ROAS-u i trzeba też patrzeć na inne metryki, jak na przykład właśnie na to, czy ludzie klikają w te reklamy, jak długo przebywają na stronie, czy wchodzą na przykład na inne zakładki sklepu. Natomiast w przypadku biznesów, gdzie klient podejmuje decyzję mocno emocjonalnie w ciągu tego samego dnia, czy jednego, czy dwóch, to jak najbardziej koszt zakupu, ROAS tutaj są bardzo ważne, aczkolwiek warto też zwracać uwagę na inne dane, na przykład na to, jak często ludzie dodają do koszyka po przejściu z reklamy na stronę internetową, bo to też nam pokazuje, czy prawidłowo targetujemy te reklamy, czy docieramy do właściwych odbiorców, bo też samo przejście na stronę niewiele daje. Ktoś musi też skonwertować, żeby mogło dojść do tego sukcesu naszego przedsiębiorcy, czyli do zysku po prostu. Na ogół jest to ROAS, natomiast czasem są takie sytuacje, gdzie trzeba to mierzyć bardziej długoterminowo i patrzeć na bardziej miękkie wskaźniki.
0: Czyli generalnie zamykając to, spróbuję to podsumować mhm. dla słuchaczy w jednym zdaniu, patrzymy na ścieżkę zakupową, bo ona tak. będzie pokazywała tak naprawdę jakie metryki zastosujemy i czy to jest produkt, który kupujemy pod wpływem impulsu, czy to jest na przykład produkt premium, gdzie się zastanawiamy czasami miesiąc, dwa.
1: Mhm. Jak najbardziej tak.
0: Okej, okay, to jeszcze skoro wspomniałaś roas to jedno takie pytanie ostatnie do metryk. Natalia, jaki ROAS będzie dla mnie dobry?
1: <głos> to zależy.
0: <głos>
1: <głos> zależy od tego, na jakiej marży tutaj też pracuje dany biznes, no bo zupełnie inny ROAS akceptowalny będzie w przypadku na przykład biura podróży, gdzie każdy zakup wiąże się z tym, że nasz klient wydaje tysiące złotych, a inny ROAS będzie akceptowalny w przypadku, kiedy na przykład mamy księgarnię internetową, sklep zoologiczny, czy na przykład sprzedajemy jakąś elektronikę, gdzie marżowość tutaj jest bardzo niska i też wartość koszyka bywa mocno niska, szczególnie na przykład hmm. w przypadku jakichś księgarni internetowych, gdzie zwykle powiedzmy średnia wartość zamówienia, czyli właśnie ten średni koszyk wynosi w okolicach 60-80 złotych. ROAS siłą rzeczą musi być niższy z racji tego, że koszyk jest niewielki, natomiast w przypadku właśnie biznesów, gdzie ten koszyk jest bardzo wysoki czy wysoki, czyli kilkaset złotych, kilka tysięcy złotych, no to też ten akceptowalny ROAS zazwyczaj jest wyższy. No ale tak jak wspomniałam, tutaj też wszystko zależy od tego, jaką mamy marżę na produkcie. W przypadku produktów premium ta marża potrafi sięgać sufitu, natomiast w przypadku biznesów, gdzie jesteśmy dystrybutorami, a nie producentami danego produktu, no to wtedy mamy bardzo niską marżę w okolicach 5 czy 10%. Dlatego też wtedy ciężko jest wyciągnąć z reklam tyle, żeby chociaż nam się one opłacały.
0: Tak, a już skrajnym przypadkiem tego jest na przykład dropshipping, czyli współpraca tak. z hurtowniami, gdzie już w ogóle sprzedajemy nie swój produkt, którego nie mamy nie mamy fizycznie. To wtedy ta marża już jest ekstremalnie niska. Mhm. Bardzo fajna odpowiedź. I będę mieć do Ciebie jeszcze tylko ostatnie mhm. pytanie, zanim cię uwolnię. I będzie mhm. to takie krótkie pytanie z przymrużeniem oka. To jak Natalia, kiedy Ty zakładasz agencję?
1: Odpowiedź brzmi tak samo jak zawsze, czyli nigdy. Ja po prostu nie lubię zarządzać ludźmi, ja lubię robić robotę. I nie lubię komuś patrzeć na ręce, dlatego jeżeli chodzi o założenie agencji, to w moim przypadku jestem na nie, poza tym agencji na rynku jest bardzo dużo. I kiedy zakładamy agencję, to też siłą rzeczy dobry specjalista, który ją zakłada, odchodzi z rynku pracy, no bo przestaje być tym specjalistą i zostaje szefem, czyli na przykład przestaje robić reklamy czy jakiegoś innego rodzaju marketing i zaczyna być właśnie osobą decyzyjną. Więc dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie, raczej byłabym bardzo nieszczęśliwa odchodząc od robienia reklam czy audytowania i konsultowania na rzecz tylko i wyłącznie patrzenia jak ktoś pracuje i edukowania tych osób, żeby robiły lepszą
0: robotę. To ja tu nawet odeślę Cię drogi słuchaczu do tekstu i podcastu Natalii, który znajdziesz w opisie, dlaczego nie warto czasami wychodzić ze swojej strefy komfortu. Myślę, że to jest dobre podsumowanie tego.
1: Tak, myślę, że jest to bardzo dobre podsumowanie. Tam na pewno wiele informacji na ten temat zawolą, dlaczego nie chcę otwierać agencji i między innymi również, dlaczego nie lubię i nie chcę występować na konferencjach marketingowych, nawet tych największych.
0: Super, raz jeszcze serdecznie Ci dziękuję za naszą rozmowę. Ze mną rozmawiała... dziękuję. Tak, dziękuję Ci Natalio. Natalia Charzyńska, charzyńska.pl, odwiedźcie, posłuchajcie i jeszcze raz dzięki za rozmowę.
1: Dzięki.